1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Perdón, estoy un poco ronco el día de hoy. ¿Cómo estás? Excelente lunes, deseo que tengas un excelente lunes. Y bueno, como siempre, transmitiendo desde la Ciudad de México de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Mi nombre es Agustín Alarcón y bienvenido a esta cápsula, a este podcast sea que sea donde nos estés escuchando o viendo. Y bueno, el día de hoy tengo mucha información. Vamos a ver 10 pasos para evitar el estrés y que no afecte tanto a nuestro cuerpo. Y vamos a ver un poquito qué es. Y para eso tengo preparadas unas súper diapositivas que voy a compartir contigo en este momento. Muy bien, gracias aquí a los chicos de AMED que me están ayudando con la producción. Gracias, chicos. ¿eh? Muchas gracias por la ayuda. Bueno, vamos a ver qué, primero qué es el estrés. ¿Qué, qué, qué pasa con esto? del estrés, que si sí es dos, que si sí es tres. Oh, un chiste, no. El estrés es una manifestación de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro primitivo. Tenemos varios tipos de cerebros dentro del cerebro. Uno de ellos es el cerebro primitivo. Ese cerebro primitivo responde a impulsos externos que tenemos o que teníamos hace miles de años, donde cuando nos correteaban para comernos o nosotros correteábamos a alguien para comer, en ese momento el cuerpo, eh, a través de unas reacciones eh, bioquímicas, eh, rompía la homeostasis, que es el equilibrio entre los mecanismos biológicos, para producir adrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Bueno, pues rompe moléculas de grasa para que se haga azúcar rápidamente y estar preparados para correr o huir, dependiendo del peligro que nosotros tengamos. Muy bien, así que existen varias manifestaciones, depende de la situación que la provoque y también el estado donde esté en el cuerpo. Es decir, si ya estás alterado físicamente con alguna inflamación, colitis, gastritis, todas las citis son inflamaciones. Si tienes alguna reacción alérgica a la piel, una dermatitis, dolores de cabeza, si pierdes la calma en poco tiempo, entre otras situaciones, puede ser síntoma del estrés. Porque antes cuando nosotros vivíamos en las cuevas, en las cavernas, bueno, no nosotros, tal vez tampoco tus abuelitos, hace miles de años, ¿verdad? El hombre tiene en la Tierra 5.000 años, entonces hace cientos de años, antes de, eh, pues de la era prehistórica, después de los dinosaurios, seguíamos nosotros cazando. De hecho, en algunos lugares como Brasil, en México, en la Sierra Tarahumara, bueno, en Brasil, en la, en la selva, hay mucha gente que todavía vive con un estilo de vida nómada, cazando y usando todo el ejercicio. Y también tienen periodos de tranquilidad, cosa que hemos pedido nosotros con eh, la vida moderna. El estrés aumenta el riesgo de enfermedades. De hecho, lo primero que pasa es que nos empezamos a alterar anímicamente en el, en el ánimo y puede influir en las relaciones personales. Por ejemplo, si tú tienes un día eh, muy estresado en tu trabajo y luego el ejercicio también, aunque te ayuda a desestresarte, si tú te sobreentrenas o usas un ciclo de esteroides anabólicos, pues estás más estresado. Ya hablaremos después por qué. Pero entonces llegas a tu casa y lo primero que es, es ver con quién pelearte, con quién enojarte. Y otra manifestación frecuente es que mucha gente cuando está estresada o no come o come de más. Generalmente la gente tiende a comer de manera así, eh, no involuntaria, porque lo hacen voluntariamente, ansiosa, de una manera ansiosa. Y va aumentando la grasa. ¿Cuál grasa hemos visto que se aumenta primero? La grasa abdominal, porque es el banco, es el banco de energía de nuestro cuerpo. Así que hablemos ante una respuesta rápida, una situación de peligro. Como yo te decía, ah, te van a cazar. Bueno, el cuerpo se pone en estado de alerta. Como cuando está una cebra y la va a cazar el león, se pone en estado de alerta. Pero cuando ya ve que el león viene a correr, ¿verdad? Entonces, un estado de alerta. Aquí vemos en la foto una persona que le están ladrando unos perritos. Yo, Yo a mí, si me ladra un perro, salgo corriendo. Entonces, en ese momento la persona busca huir o alejarse del estímulo. Por citar un ejemplo, un perro furioso te corretea. Y cuando te das cuenta, alguien te va a saltar y viene el perro también y el que te va a saltar. Y vas corriendo y hay un coche que te quiere atropellar. Entonces tienes muchos estímulos que te provocan demasiado estrés. O me atropella el perro. No, el perro no me atropella, yo me muerde el perro. O me atropella el coche. O alguien me asalta. Bueno, realmente no sabemos si el perro era manso, si la gente te iba a saltar o era un coche que se iba a frenar, Pero tu cerebro que te protege, tu cerebro reptiliano, trata de protegerte y produce mucho estrés. Ese estrés es de corta duración y después descansa. Y luego si hay otro pico de estrés que puede ser la llamada de tu cuñada eh, que te quiere pedir dinero prestado aumenta el estrés. Y eso al cuerpo le cuesta trabajo volver a llegar a la homeostasis poco a poco. Entonces vivimos en un estado de estrés constante generalmente en las ciudades. Y bueno, ¿qué te puedo decir con esta pandemia? no Ahorita ya en México están levantando las restricciones del cubrebocas en exteriores. Pero de todas maneras, ¿verdad? <ríe> Hay que ser cubrebocas todavía. Es muy pronto para cantar victoria. Pero los cubrebocas, eh, al principio de la pandemia, no sabíamos cómo se transmitía eh, este virus y, y era un temor juntarte con la gente. Dejamos de ver a nuestros seres queridos. Por supuesto, muchos perdimos familiares. Yo perdí a mi mamá y a otras gentes durante la pandemia. Y eso nos provocaba estar en estrés todo el tiempo y estar totalmente irritables. Y seguramente te tocó ver a alguien que se bajaba, se mentaba la mamá, eh, si estás en otro país, mentar la mamá es una palabra muy fuerte, es decirle de cosas a tu mamá que ella no se entera, pero tú te enojas y bajas y te peleas, más o menos ese es el asunto. Entonces te bajabas y te peleabas, ¿ok? Porque estábamos buscando con quién eh, hacer este estrés. Es más, en los Óscares que acaba de, de hacer hace poquito, si alguien ve los Óscares, Will Smith le hace una broma de su esposa, que tiene alopecia, es decir, caída del pelo, del cabello, que también puede ser por esteroides, pero eso lo hablamos otro día, Eh, o puede ser un cáncer, o puede ser algo, la bromearon, y él inmediatamente, eh, su cerebro reptiliano, al ver que eh, estaban eh, insultando a su pareja, se paró y le dio una bofeteada al conductor, cuando a lo mejor en una reacción más tranquila, se para y se va. Pero hay veces que nuestro cerebro reptiliano, por proteger, no piensa, ¿verdad? Por eso a veces escuchamos que la gente se cegó de ira y hizo algo. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver cómo hay una fase de estrés, hay una tolerancia, luego hay una recuperación y luego hay otra fase de estrés. Se requiere tiempo, pero si vivimos bajo estímulos de estrés, de estrés, de estrés, de estrés constante, pues entonces nuestra vida eh, va a ser muy irritable, vamos a estar muy irritables todo el tiempo. Y nuestros antepasados lo usaban. ¿Está bien tener estrés? Sí, porque cuando estás en una situación de peligro, necesitas eh, moverte, correr y ya después relajarte y recuperarte. Pero hoy día es muy difícil. Actualmente tenemos factores psicológicos que son sostenidos todo el tiempo. Inclusive, estar en tu teléfono viendo la pantallita causa estrés, ¿ok? Y escroleando y todo. Entonces, el estrés crónico que estamos viviendo hoy día se va acumulando en la persona que lo padece, que debes dinero, que no viajas, te peleas con tu pareja, con tu mamá, que alguien se enfermó, que no te alcanza el dinero, que no estás certificado y empieza a generarte mucho estrés. Entonces, eso también le pasa a tus entrenos. ¿Cuáles son algunas medidas dentro del estrés que vamos a poder nosotros controlar? Bueno, primero necesitas saber que el cuerpo tiene dos mecanismos, dos mecanismos de defensa, que es el neural y el endocrino. Y el neural está regulado por el sistema nervioso autónomo, que no puedes influir sobre él, reacciona, ¿ok? Como todos los ejemplos que te he contado. Y el sistema endocrino es la respuesta hormonal que se da a una situación de estrés, se da más lenta, pero a su vez es más larga, porque cuando tú tienes estrés o cualquier reacción, hay una producción de hormonas en tu cuerpo para que se secreten sustancias <coughs> que son sustratos o alimentos de otras sustancias para generar ciertas respuestas y ciertos estímulos, ¿no? Como son la, taro- eh, la, la, la tiroides, la insulina, ¿ok? La glándula pineal, que está muy relacionada con las percepciones extrasensoriales, ¿ok? Y todo esto, sistemas, tiene que ver en tus respuestas y es importante que conozcamos algunas bases como nosotros los entrenadores. Por ejemplo, duermes una tarde, no escuchas la alarma, te quedas cinco minutos más en la cama, que eso es muy común, y hace un retraso para llegar a tu trabajo, te vas deprisa, te vas sin desayunar, está el tráfico encima, llegas tarde, te reciben de mala cara, llamadas de atención... Y ya que quieres trabajar, estás de mal humor, te pueden llamar de la escuela de tu hijo, que sufrió una caída y lo tienes que recoger al médico, o si eres entrenador, estás entrenando al alguien de tu casa, o en tu entreno, pues se ponen sus moños, y entonces en poco tiempo estás al máximo de estrés. Y si estás en un ciclo de esteroides, pues a ver quién te aguanta, ¿verdad? Y sin tiempos de recuperación, es un estímulo tras otro, tras otro. Y eso nos va afectando. Así que, si te has preguntado por qué tienes la boca seca cuando estás nervioso, ¿O por qué un perro se orina cuando está asustado? ¿O por qué los animales de la selva cuando los corre alguien se van haciendo del baño literalmente? Porque hay diferentes tipos de manifestar ese grado de estrés. Así que vamos a ver 10 tips para evitar a, eh, que nos afecte de una manera drástica el estrés. Tip número 1. Practicar ejercicio aeróbico. Es una manera de atacar el estrés y sus consecuencias. Eliminas toxinas que provocan inflamaciones crónicas, y alteraciones en diferentes partes del cuerpo, que es una parte muy importante de beneficio del ejercicio aeróbico, también del ejercicio con pesas. Número dos, respiración profunda, que se hace mucho en la meditación, en el yoga, pero si no haces yoga ni meditación, tú puedes ponerte en pausa en un lugar tranquilo donde sepas que no hay un león, que no te van a saltar. El otro día yo estaba en un parque en México y dije, voy a meditar y a cerrar los ojos con mi, con mi teléfono y mi celular. Y dije, no, tal, si me asaltan, aquí no puedo hacer eso, mejor lo hago en mi casa. Entonces tienes que estar en un lugar tranquilo donde sepas que no te va a pasar nada. Haces una pausa momentánea, luego eh, inhalas y exhalas lentamente. Y lo repites varios segundos. Y también puedes hacer una cosa cuando hagas es, es, este ejercicio. Déjame decir, aquí tengo, sí, aquí tengo. Entonces lo que puedes hacer es respirar con una pluma aquí, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, vamos a ver qué será ve la pluma, eh, el canchito, aquí está. Eh. Eh, aparece un poco ridículo lo de la pluma, pero al sonreír, al sonreír, ¿verdad? Si puedes sonreír, se, eh, se producen ciertas sustancias bioquímicas en tu cuerpo que te ayudan a un mejor bienestar. Entonces, la respiración profunda en algún lugar calma tu cuerpo y dice tranquilo, tranquilo, en paz, todo está bien y hace que tu cuerpo pare de estar en estrés. De hecho, cuando mucha gente tiene algún problema importante, un susto, le dicen tranquilo, respira, incluso les pone una bolsa de papel, ¿verdad? Respira, tranquilo, todo está bien, todo está bien, para que se calme, para que no tome ninguna reacción que vaya a ser eh, contraproducente. Y la resp- de respiración profunda debe ser abdominal o diafragmática. El caso es que respires todo lo que puedes y luego lo exhales. Y lo puedes repetir de 30 a 60 segundos, ¿ok? Es una parte muy importante. Número tres, técnicas conscientes. Comienza repitiendo una secuencia de respiración, pero visualiza escenas relajantes. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, piensa en un limón que estás masticando fuertemente en la playa eh, y cómo escurre el limón en tu boca. No tiene ningún limón, pero ya estás escurriendo saliva, probablemente. Entonces, cuando tienes técnicas conscientes como estar sentado, eh, aquí tenemos una chica en flor de loto, puede estar sentado en una silla, ¿verdad? Y visualizas... Eh, lugares relajantes, incluso en YouTube puedes encontrar música, el mar, o música relajante y te enfocas en estar viviendo o estar enfrente del mar, cierra tus ojos y respiras y oyes el mar y ves el mar y eso te va a tranquilizar de manera consciente y vas a poder bajar el nivel de estrés y eso lo puedes hacer en cualquier momento del día que sientas que quieres golpear a tu jefe, a tu entreno, que te sientas muy mal, relajarte. ¿ok? porque si le sigues dando vuelta te vas a estresar más. Número cuatro, conciencia de la sensación corporal. Por ejemplo, eh, si sientes algo en el cuerpo, tocarte, si sientes un hormigueo, eh, sin juzgar, dejar pasar y relajar tu cuerpo y también hablarle a tu cuerpo. Y mira, se han hecho experimentos muy importantes, por ejemplo, eh, del de agua, oyendo música clásica y música de rock así, pa, pa, pa y la de rock no tiene forma, y la clásica tiene formas geométricas importantes. Hay investigaciones que si tú también le hablas a tu cuerpo y a tus células, te van a escuchar, y van a responder de esa manera. Y ahí tiene que ver el wellness, que es tu mente con la intención de que tu cuerpo esté en mejor condiciones. Pruébalo, igual y te funciona, y déjame en los comentarios eh, qué opinas de lo que te estoy diciendo, si tú lo haces o, o no lo haces, ¿o qué? Cinco, liberación de la energía almacenada. El estrés también puede crear... Eh, tensión muscular. Así que si tú tienes un estrés muy fuerte, lo que hay que hacer después es relajar el músculo. Una clase de yoga, una clase de flexoelasticidad, movimientos lentos para que la homeostasis otra vez venga al cuerpo, el equilibrio, que es lo que estamos buscando. Porque acuérdate que a la hora de entrenar la homeostasis se tiende a perder, la tenemos que recuperar. Y acuérdate, todos los excesos son malos. Número seis, repriorizar el ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cre- crear oportunidades eh, para priorizar lo que quieres en tu vida. Si tú quieres compartir tiempo con tus hijos o con tu pareja, a lo mejor dejas de ganar un poco de dinero, pero vas a estar priorizando lo que quieres vivir. Oye, ustedes que no me alcanza ni para comer. Bueno, entonces sí, ponte a trabajar. Hay una cosa que se llama la pérdida de Maslow que son necesidades básicas, fisiológicas cubiertas y después vienen varias eh, necesidades como realización de emprendimiento o de un empleo seguro. Pero primero tienes que tener resuelto el que comer, ¿verdad? Una vez de eso ya puedes priorizar, ¿sabes qué? Voy a dedicarle más tiempo a mis hijos que paso un momento agradable o a mi pareja que me la paso súper bien porque es una gente increíble y me ayuda en todos los quehaceres de la casa. ¡Ah! Estoy bromeando. Pero bueno, eso puede ser, ¿Ok? Y te va a ayudar a priorizar y a crear una eh, perspectiva diferente de vivir estresado todo el tiempo. Número siete Apoyo social. Contar con un sistema social de apoyo. Eh, cuando tú ya vives una situación de estrés que incluso necesitas ir a terapia, que puedes ir a terapia, de hecho en México hay un teléfono, eh, el de Locatel, para que te puedan dar terapia eh, sin ningún costo, porque a veces necesitamos un grupo de apoyo para pasar cierta situación de estrés. También el apoyo social puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser un grupo de amigos con que platiques, incluso te den un abrazo para volver a estar en calma. Y mira, yo no era muy afán de decir, todo va a estar bien, porque a veces las cosas no están bien, pero igual pueden estar bien o pueden estar lo mejor que se puedan. Y escuchar que alguien te diga, todo va a estar bien, te puede dar. Te puede dar a calmarte y tener una mejor perspectiva y sobre todo una mejor actitud. No importa qué sea lo que te está pasando y no te conozco, aunque sea importa. Pero lo más importante es la actitud que tienes ante esa situación, ¿sale? Otra cosa muy importante es la información predictiva. Es decir, vas a hacer actividades que te causan estrés, tienes que saber cuáles vas a hacer, por ejemplo, hacer mucho ejercicio, eh, no sé, va, te peleaste con tu pareja, o a llegar a discutir. Tienes que prepararte para que esas cosas que vas a manejar con estrés no te afecten tanto, incluso las puedas planear. Incluso le puedes decir a tu esposa, ¿sabes qué? O a tu pareja, o a tu esposo. ¿Sabes qué? Me gustaría hablar contigo sobre este tema. Y antes de eso lo planeas, lo escribes, para que en ese momento, cuando ya vayan a platicar, no vaya a ser un pleito sumamente estresante. Por eso también hay terapias de pareja. Inclusive nosotros como entrenadores hacemos una especie de coaching eh, con nuestros entrenos para ayudarlos a liberar el estrés. Pero si nosotros no podemos liberar el nuestro, pues ahí te encargo el de ellos. 9. El sentido de control. Crear impresiones de tener el control de una situación es muy estresante porque a veces no tenemos el control de todo. Mira, nada más tienes control de lo que te comes, de lo que haces y de lo que dices, básicamente, ¿ok? A veces ni de lo que oyes, porque eso te este, puede decir de lo que estés escuchando. Pero esa parte del estrés eh, que no puedes controlar, tienes que planearla y tienes que ver cuáles cosas no quieres tener en tu vida y cuáles no puedes controlar en tu vida. Es una parte muy importante porque esas impresiones te pueden eh, producir mucho estrés. ¿Y cuál es lo mejor para evitar eso? La planeación. No hay nada peor que no planear las cosas. Lo que no se planea causa muchísimo estrés y mucha frustración. Y el 10, la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Y eh, hay grupos de autoayuda y de ayuda comunitaria que dicen esta frase que me parece extraordinaria. Eh, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el coraje de cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia y ser capaz de superar el síndrome del impostor de creer que tú vas a poderlo resolver todo y que eh, sin ayuda de nadie lo puede resolver así que el manejo del estrés mediante técnicas de respiración enfoque distracción planeación nos va a servir a nosotros como instructores de acondicionamiento físico con la práctica del ejercicio de nosotros y también con nuestros entrenos para programar diferentes tipos de entrenamiento promover la destreza de en nuestros entrenos para volver a la calma en los giros de flexoelasticidad y para que no cause estragos fuertes y hay un buen cuidado de la salud del cuerpo así que bueno espero que esta información te haya servido que sea útil si es así Compártela con la gente que le pueda servir. Si estás en YouTube, dale clic a la campanita para inscribirte. Si estás escuchándose en un podcast, suscríbete a nuestro podcast semanal que tenemos temas de mucho interés, totalmente gratuitos. También te invito a los cursos gratis que tenemos en AMED. Tenemos formaciones gratis, certificaciones de pago, diplomados, talleres, licenciaturas, todo lo que quieras aprender en AMED. Y si tú eres instructor actualmente y no tienes una validez oficial, Eh, Te puedes validar en cuatro semanas como instructor ante CEP Conocer y con registro de cédula personalizada oficialmente. ¿Quieres saber cómo? Te dejo el link en la caja de los comentarios, en el podcast, en las notas del programa. Inscríbete gratis al webinar informativo. Y si tú no eres entrenador y te gusta esto de entrenar, te apasiona entrenar, te invito también a que veas nuestro eh, webinar de entrenador. Un webinar donde hablamos de cómo ser entrenador de cero hacer ser entrenador certificado en tan solo 90 días. También te dejo el link en el enlace de los comentarios. Y participa con nosotros. Síguenos en Instagram, en AMED web en YouTube, en eh, Amed, en el canal oficial en Facebook, AMED web en LinkedIn también, en Pinterest. Eh, únete a nuestro grupo de Telegram que también te dejo el link aquí abajo. La cosa es que estemos en contacto y que tengas muchas maneras de seguir aprendiendo y de ser un mejor entrenador cada día. Soy Agustín Alarcón de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Espero que esta cápsula te sirva y nos vemos a la próxima. Saludos.